0: Wird die Krone der Schöpfung auf ein neues Haupt umgesetzt. Ähm, was können wir diesen KI-System eigentlich zutrauen und was steckt technisch dahinter und was wird für die Zukunft prognostiziert? Dazu würde ich gerne mit Ihnen in Austausch kommen. Jetzt gibt es den Vortrag, später die Diskussion und zum Einstieg habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht aus dem Bereich der Politik. Hier sehen Sie eine Dame, in Anführungszeichen, das ist ein Roboter. Mit dem Namen Mitsuhito Matsuda. Mitsuhito Matsuda war in einem kleinen Vorort von Tokio vor einem Jahr Bürgermeisterkandidatin. Da gab es die Wahl und Mitsuhito Matsuda landete auf dem dritten Platz. Das heißt, Menschen, die zur Wahl befähigt waren, haben einer Maschine, einer künstlichen Intelligenz ihre Stimme gegeben. Warum? Warum tun die das? Jetzt könnte man sagen, das sind alles Protestwähler. War nicht der Fall. Ja, nicken, war nicht nur der Fall. Also man hat sich die Sache natürlich genauer angeguckt und festgestellt. Naja, das sind mehrere Dinge, die da zusammenwirken. Also zunächst mal ist es das so, dass in Asien speziell in Japan nicht ganz so verbissen getrennt wird zwischen Mensch und Maschine wie bei uns. Für uns ist das ja sehr wichtig. Wir verstehen uns als Subjekt. Mit, mit dem sein wird viel verbunden. Es gibt die Abgrenzung zur Technik, das sind wir nicht. Wenn jetzt jemand einen Herzschrittmacher hat oder ein Cochlea-Implantat, dann ist man ein bisschen flexibel und sagt, das gehört schon zu den Menschen dazu. Wir, sind, wir wollen keine Maschinen sein. In Japan ist die, die, die Grundhaltung weltanschaulich ein bisschen anders. Die haben dort den Shintoismus, da sagt man, der Schöpfergeist steckt in allem, also auch in diesem Präsenter hier beispielsweise. Der ist ja irgendwie da, der ist entstanden. Und ähm, deshalb ist das dort nicht so schlimm. Aber was dahinter steckt, ist, man hat dieser künstlichen Intelligenz Dinge zugetraut, die man den menschlichen Mitbewerbern nicht zugetraut hat. Beispielsweise weniger Anfälligkeit für Korruption, rationalere Entscheidungen und, und, und. Einiges haben wir auch heute Vormittag schon gehört in den spannenden Vorträgen, was man von der KI erwarten kann und auch, was wir zuschreiben. Ja? Also was wir uns ausdenken, was die Maschine erfüllt. An dieser Stelle frage ich in diesen Vorträgen ganz gerne, stelle ich eine bestimmte Frage. Jetzt war heute früh aber der Oberbürgermeister von Karlsruhe hier. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie die Frage normalerweise lautet. Die beginnt mit, wer könnte sich denn vorstellen, dass? Jetzt verlagern wir das mal auf eine andere Stadt, die weit weg ist. Jetzt frage ich Sie mal bitte um Handzeichen. Wer könnte sich denn vorstellen, dass in einer Stadt wie beispielsweise Stuttgart ähm, die Menschen eine künstliche noch war eher gut allen die Menschen eine künstliche Intelligenz als Bürgermeister oder Oberbürgermeister wählen? Alle sehr aufgeklärt. Es gibt gar keine Handzeichen. Das hatte ich noch nie. So für unsere interne Diskussion hier. Dieser dritte Platz war auch der letzte Platz. Ändert aber nichts an der Grundproblematik. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, was passiert da eigentlich? Ja? Plötzlich tauchen solche Maschinen, die hätte ja auch als kleine schwarze Box da stehen können. Stattdessen ist sie gestaltet, so ein bisschen androgyn, feminin, hat einen weiblichen Namen bekommen. Ja? Taucht plötzlich in der politischen Arena auf. Zweites Beispiel, auch eine Dame, wenn Sie so wollen, wird einigen von Ihnen bekannt sein. Der Roboter Sophia weiblicher Vorname, von Hansen Robotics, sie sitzt in Hongkong, hat einen Vortrag gehalten auf einer Konferenz in Saudi-Arabien. Wir schauen gleich mal rein, das war vor zwei Jahren. Und die Saudis waren so begeistert, dass sie diesem Roboter die saudische Staatsbürgerschaft verliehen haben. Gerade in so einer Stadt wie Karlsruhe, wo man auch so ein tieferes Verständnis für juristische Zusammenhänge hat, auch auf der Staatsebene, ist das natürlich eine besondere Situation, wo unglaublich viel hängt. Wir schauen mal ganz kurz in die Situation rein. Das war die Veranstaltung. Okay. Here she is. I've never had this experience before. I've interviewed lots of different people over the years. Um, but this one is going to be uh, different and special. Um, everybody, this is Sophia. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia and I am the latest and greatest robot from Robotics. Thank you for having me here in At the Future Investment Initiative. You look happy. So diese Situation geht weiter, es kommt ein längeres Interview Frage-Antwort-Spiel, was wir wissen ist, diese Sophia ist quasi von hinten geskriptet. Das heißt, man hat die Möglichkeit, der ja von hinten einzutippen über das Netz, was sie vorne raus sagen soll. Es gibt aber auch einen Automatikmodus. Diese Entscheidung, wir, machen die, wir holen uns die jetzt rein in unseren Kontext und machen die zur Staatsbürgerin, hat natürlich bei den Menschen Reaktionen ähm, hervorgerufen, die Sie auch heute noch nachlesen können. In den Arab News am gleichen Tag gab es Leserkommentare, die Fragen gestellt haben. Aber eine Frage, wie kann es sein, dass dieser Roboter als Staatsbürger, also diese Roboterfrau als Staatsbürgerin, mehr Rechte hat als die Kinder unserer Frauen, bei denen der Vater kein Saudi ist. Andere Frage war, hat dieser Roboter überhaupt die richtige, die richtige Religion? Und da sehen Sie also, kann man im Internet nachlesen, dass es geht dann sehr schnell ins Eingemachte und es ist jetzt nicht mehr so, dass wir sagen ja die KI, die ist im Navigationssystem drin und so weiter, sondern das Ganze wird so stark anthropomorphisiert, dass wir einen sehr hohen Akzeptanzlevel fahren ja? und uns zu solchen Dingen verleiten lassen. <lacht> Andere Situation, Sophia auf der Weltreise, auch im Gespräch mit unserer Kanzlerin, ähm, die sprachen dann über Fußballergebnisse und Sophia hat gesagt, ihr habt ja eine tolle Mannschaft in Deutschland und das war an einem Tag, an dem hatte die deutsche Nationalmannschaft gerade verloren. <lacht> Und da sagt Frau Merkel, ja, das ist sicherlich richtig, wenn man die Zeitachse lang betrachtet. <lacht> so, was aber bei den Menschen, die jetzt außerhalb dieses schönen Raums im ZKM sind, ankommt, ist, die deutsche Bundeskanzlerin plaudert so im teta -Tet mit einem Roboter, dann ist das ja alles gar nicht mehr so weit weg. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema des Zutrauens. Also zum einen, was machen wir eigentlich als Ingenieure oder Entwickler? Und auch als die nicht was trauen wir den Ergebnissen denn eigentlich zu? Heute Vormittag wurde ähm, das Navigationssystem erwähnt. Da hatte ich kürzlich auch eine Erfahrung. Ich war mit der Familie in Irland. Und ähm, die neuen Mietwagen haben natürlich alle gute Navigationssysteme drin. Ich habe denen auch vertraut. Und irgendwann ganz an der Westküste, ganz weit ab vom Schuss, auf einem hohen Berg, neben einem kleinen Wäldchen, haben wir uns dann irgendwann entschieden, noch ein Zwischenziel anzusteuern. Das eingegeben und die Navigationssysteme, die sagen ja nicht anhalten, sachgerecht wenden und zurück, sondern die schicken einem durch so eine Schleife. Und diese Schleife führte ab von der Straße. Der Weg wurde immer schlechter, immer steiniger. Meine Frau meinte irgendwann, vielleicht sollten wir uns das nochmal anders überlegen. Ich habe dem Navi vertraut und habe gedacht, es. Das wird wieder besser. Da sind so viel EU-Gelder nach Irland geflossen. Die Straße muss besser werden. Ja, so. Und Sie wurde aber schlechter. Und irgendwann war klar, alle aussteigen außer dem Fahrer rückwärts zurück. Und ich sah im Rückspiegel dann einen Mann auftauchen. Der guckte, hat sich neben sich ein paar Kühe, da die Kühe über diesen Feldweg rübergetrieben. Und auf dem Rückweg stand er wieder da. Und da hab ich habe wie, wie erklärst du dem jetzt die Situation? Da hab ich habe am besten... Mit einem Witz. Da habe ich das Fenster runtergefahren, habe dem, wie gesagt, Westküste, äh, ringsrum wenig Menschen und Parcours, habe ich gesagt: Ja, wir sind auf dem Weg nach Dublin. Und das Navigationssystem hat uns da hinten reingeschickt. Ja? Jetzt hat er den Witz nicht verstanden. Also, es war, aber ähm, wir haben immerhin nicht das Navigationssystem beschimpft, sondern versucht, das irgendwie zu überspielen. Zum Schluss war es trotzdem schuld, obwohl wir letztlich eine Entscheidung getroffen hatten, bei der man schon frühzeitig hätte sagen müssen: So machen wir das nicht. Ja? Wir reden also von Zutrauen und Zuschreibung und der Mensch hat seit Jahrhunderten die Tendenz zu versuchen, irgendwie die Dinge zum Leben zu erwecken. Ich habe Ihnen hier eine kleine Übersicht zusammengestellt. Also schon vor einigen hundert Jahren gab es automatische Klavierspieler. Die konnte man vor das Klavier setzen. Es war so Aufbau. ein Aufbau. Und dann hat er halt immer wieder das gleiche Klavierstück gespielt. Das war eine Maschine. Die Menschen waren aber Beeindruckt. Ja? Oder Zeichenautomaten. Ja, die malen immer wieder das gleiche Bild, aber es ist beeindruckend. Ja? So, hier sehen Sie den, den Barbarossa vorgestellt auf einer Funkausstellung. So, und man wusste aber immer, das sind die Automaten und den Rest hat dann die Popkultur dazu geliefert mit Science Fiction. Ja, wir wussten, das ist halt nicht so, ähm, das, ist die, das ist die Fantasiewelt. Ausgedacht in den Köpfen von Autoren oder von Ingenieuren, aber das ist nicht so wirklich das, was uns begegnet. Da drüben sehen Sie schon, da steht so ein Kamerad, ja, der wartet schon, dass er dann bald dran ist. Ja. Ähm, <lacht> Orientierungsfolie ist oftmals tatsächlich die Popkultur. Hollywood hat uns da einiges beschert. Sie sehen also hier ganz links, kennen von der Altersgruppe hier im Raum wahrscheinlich auch einige. 2001, Odyssee im Weltall, <lacht> dieser dieser Computer, Hell 9000, der guckt durch dieses rote Auge durch und schaut dann auch, was die, was die Astronauten draußen sich zuflüstern, kann dann Lippen lesen und das dekodieren. Eine Parodie, Parodie darauf in der mittelbombe Nummer 20, eine Billigproduktion, das ist ein KI-System gewesen, auch in den 80er Jahren, 90er Jahren. Und diese Bombe ist rausgefahren aus ihrem Schacht im Weltall und sollte explodieren und weil es ein KI-System war, war die sich plötzlich nicht mehr so sicher. Und wollte nach ist wieder zurück in den Bombenschacht und wieder raus und rein und raus. Und irgendwann war das so weit, dass die festgestellt hat, hoppla, ich denke ja. ja ich denke also, bin Ich hatte die eigene Existenz erkannt. Dann war noch irgendwas mit ich, es werde Licht, und ist das Ding explodiert. Ja, also alte philosophische Themen tauchen so wieder auf. Star Trek kennen sicherlich einige von Ihnen. Unten haben Sie den Terminator. Der sieht hier auf dem Foto ein bisschen aus wie der Peter Maffei. Und moderne Produktion. Naja, und das ist halt alles die Science Fiction. Ein Beispiel aus den 80er Jahren. Da gab es zu unserem Thema, was trauen wir den Geräten zu? Können die vielleicht mal aufwachen? Gab es einen Film, der hatte den schönen deutschen Titel Nummer 5 lebt. Lebt. Wie hat er angefangen zu leben? Eigentlich war das ein böser Militärroboter. Und irgendwann gab es mal eine Situation mit dunklem Himmel, Wolken, Gewitter, Regen. Und irgendwann fuhr der Blitz in den Rhein. Das sehen Sie auf dem rechten Foto. Das war sozusagen der Moment der Fulguration. Der Blitz fuhr in die Maschine und hat sie zum Leben erweckt. Das Ding ist dann runtergefallen, hat geraucht und so weiter. Wurde dann quasi, bekam einen Restart, technisch gesprochen. Und war ab dann nicht mehr der gleiche Roboter wie zuvor. Sondern hatte sowas wie ein Bewusstsein. Hatte eine Idee für Freundschaft, wollte nicht mehr Dinge zerstören, sondern Dinge erhalten, hat aufgepasst, dass es kein nicht über einen Schmetterling drüber fährt und so weiter, und hatte Angst vor dem Tod, Dekonstruktion und so. So, und damit werden wir versorgt. Und jetzt haben wir die Situation, dass diese Dinger tatsächlich draußen rumlaufen. Hier zwei Beispiele aus dem, aus dem Militärbereich: links russisch, rechts amerikanisch. Ja, die sind also unterwegs. Und das ist jetzt ein Beispiel von einem Kollegen ähm, aus Japan, der quasi seinen eigenen digitalen Zwilling als Roboter ausgestaltet hat. Um es mal abzukürzen, wir haben wenig Zeit, rechts ist das Original, links die Fälschung und er sagt, gutes Marketing, manchmal stellt er den Roboter vor seine Studenten, dann hält er die Vorlesung. Und keiner merkt es. ist natürlich Quatsch. Ja? Aber damit kriegt man diese Themen weltweit platziert. Und die Frage ist da, oder wir sprechen mit Alexa. Das machen wir jetzt ganz schnell. Alexa bekommt dann einen Namen, spricht mit uns und so weiter. Ist manchmal der einzige Ansprechpartner in der ganzen Wohnung. Und jetzt ist halt die Frage, was kann denn da eigentlich kommen? Und ist es nicht so, dass uns zum Schluss noch die Kreativität bleibt, als das, was uns ausmacht? Und zu der Frage... Okay, vielen Dank. Also das war jetzt beispielsweise KI-generierte Musik. Ja? So, und Die Sache, dass, dass nur wir uns die Kreativität vorbehalten können, ist, wenn man es vom Ende her betrachtet, wenn man das Produkt anschaut, erstmal nicht so leicht zu beantworten. Natürlich waren da Menschen beteiligt, da sind wir wieder an, dem, ähm, an den Eingangsvorträgen und natürlich haben auch Menschen eine Auswahl getroffen, welches Soundergebnis von den vielen, die nichts geworden sind. Man dann nach draußen auf die Theke legt und sagt, das ist jetzt ein KI-generiertes Musikstück. Ja? Aber die Außenwirkung, die dann damit zu tun hat, dass die Menschen draußen der Technik etwas zuschreiben, wird genau dadurch genährt. Es ging heute früher auch schon um das Thema Sprache. Unter Technikern ist das auch gar kein Problem, mit Begriffen zu arbeiten, so als interne Arbeitssprache, bei der diejenigen aus den Communities, aus denen die Begriffe stammen, dann vielleicht Herzrasen bekommen. Ja? Also stellen Sie sich ein autonomes Fahrzeug vor, das hat ringsrum überall seine Sensoren, macht beispielsweise 50 Bilder pro Sekunde, wertet die aus, macht Objekterkennung und so weiter, versucht herauszufinden, hat er da vorne mich gesehen. So. Und wenn dieses Fahrzeug diesen gleichen Job mitmacht für das Fahrzeug nebendran, von dem er weiß, das hat diese Sensorik nicht, kann man das unter Ingenieuren ohne weiteres als Empathie bezeichnen. Das ist jetzt für einen Geistes- und Sozialwissenschaftler schwierig. Ja. So und dann kriegen das irgendwann die Marketingabteilungen mit. Jetzt ist die Kollegin von IBM leider nicht mehr hier. Die machen das mit Watson wunderbar. Ja. Sehr stark personalisiert und dann verschwimmen plötzlich die, die Grenzen und die, die Frage ist ja immer was, was kann denn jetzt eigentlich diese KI und wie wichtig ist das Hirn? Und ähm, wie viel Hirn steckt denn da drin? Jetzt geistert seit vielen Jahren eine Idee durch die Communities, dass die Computer mit ihrem immer stärker werdenden äh, immer, Leistung, mit ihrer Computerpower ähm, und gleichzeitig niedriger werdenden Kosten uns irgendwann überholen. Jetzt sind hier auf dieser Grafik, sehen Sie also, da ist abgezeichnet ein Insektengehirn, Mäusegehirn, menschliches Gehirn, alle menschlichen Gehirne zusammen in ihrer Rechenleistung pro Sekunde, die man für 1000 Dollar kaufen kann. Das bleibt ungefähr konstant und daran, dem gegenübergestellt, jetzt nach dem Murschen Gesetz, nachdem sich alle zwei Jahre das alles verdoppelt und die Kosten sich halbieren, sieht man da also ein exploratives Wachstum und irgendwann hier, gibt es einen Schnittpunkt und was passiert dann? Ja. An dieser Stelle entsteht eine Superintelligenz, hat Nick Bostrom einiges dazu geschrieben. Was ist denn eigentlich, wenn wir irgendwann ähm, künstliche Systeme haben, die uns weit voraus sind? Welche Bedeutung haben wir denn noch? Jetzt hat neulich mal jemand gesagt in einer Diskussion, ja, also wir sind ja gerade dabei, unsere Umwelt zu zerstören und die KI-Systeme brauchen ja nicht die gleiche Umwelt wie wir. Und wenn die dann quasi unseren unseren Job übernehmen, dann ist, passt das irgendwann wieder. Ja? Damit macht man es sich recht einfach. Wenn man genauer hinschaut, ähm, wir unterscheiden gern zwischen der schwachen KI, das all das, was wir um uns herum haben, auch das Navigationssystem, was mit uns spricht, ist schwache KI, das versteht uns ja nicht, das generiert nur irgendwelchen Output, der halt passt. Ja? Die nächste Stufe wäre die starke KI. Das würde tatsächlich bedeuten, menschenähnliches Verhalten dass so ein System auch Dinge übertragen kann, von einem Feld auf ein anderen. Und darüber hätten wir dann diese Superintelligenz, von der ich eben gesprochen habe. Und starke KI und Superintelligenz sind noch längst nicht erreicht. Aber die Produkte, die auf den Markt gebracht werden, sehen teilweise so aus, als ob. Und vielen Menschen kommt das so vor, als wäre das genau umgekehrt. Die Superintelligenz steht quasi vor dem Haus, und wir müssen jetzt viele Befürchtungen anstellen. Oftmals sind die Befürchtungen berechtigt. Also wenn Sie vor zwei, drei Jahren im Bereich der Banken und Versicherungen gearbeitet haben, gemerkt haben, oh, da deutet sich ja an, dass das Personal aber ganz stark zusammengeschoben wird, weil man sehr viel digitalisieren, automatisieren und mit KI-Komponenten versehen kann, dann lagen Sie damit richtig. Ja. So und jetzt tatsächlich die Frage, was kann denn eigentlich diese KI und was, was wird in der Wissenschaft diskutiert? Nicht nur in den Tagesmedien. So und dann kommen wir irgendwann zur Frage des Bewusstseins. Können die Dinger irgendwann aufwachen? So wie dieser Roboter Nummer 5? Oder wird das niemals möglich sein? Philosophen haben ja gesagt, das wird niemals möglich sein. Ja. Und andere, die sich intensiver damit beschäftigen, sagen wir sollten auf gar keinen Fall ausschließen dass da irgendwann mal etwas kommt. Ein Kollege fordert ein Moratorium für, für oder beziehungsweise gegen synthetisches Bewusstsein über 30 Jahre und sagt, lass die Finger davon. Ja? Wir wissen viel zu wenig, was da kommen kann. So, und da ist der Fokus jetzt in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, die wir uns anschauen, sehr unterschiedlich. Manche gucken eher so auf den Kopf als mechanisches Instrument. Manche schauen, sagen, es ist eigentlich die Information, die Neuronen der Körper gehören und Körper gemeinsam und das ist das, was wir so in der westlichen Welt diskutieren. Und wenn wir in die östliche Welt gehen, kommt noch was dazu, nämlich Dinge, die über den Körper hinausgehen. Ich war jetzt neulich in Indien, habe dort diskutiert, auch mit Kollegen an verschiedenen Unis. Die haben eine andere Weltanschauung und sagen, gut, in der westlichen Welt macht ihr das nicht, ja? wir aber schon. Und wir haben Erklärungsmodelle, vielleicht sind die gar nicht so uninteressant. Im Detail populäre Ansätze, Nummer eins. Das Bewusstsein entsteht aus der Komplexität. Das heißt, wenn die Maschinen komplex genug sind, ist das plötzlich da. Das erscheint. Da spricht man von Emergenz. Da, so, da gibt es so eine magische Zahl 10 hoch 10 neuronale Verknüpfungen. Wenn die da sind und abgebildet sind, dann ist plötzlich so etwas wie ein Bewusstsein da. Es ja, gibt keine Belege dafür. Ähm, andere sagen, es geht um die Neuronen und deren Kombination. Und wenn wir das neuronale Korrelat gefunden haben, was zuständig für das Bewusstsein ist, dann bauen wir das nach. Laufen Projekte, auch in Europa. Andere sagen, das Bewusstsein kommt von außen. Das dockt sich also quasi an uns an. So also In der westlichen Wissenschaft sagt man, hoppla, das könnte jetzt langsam esoterisch werden. Ja. Ich habe neulich mit einem Radiologen gesprochen, habe mit dem gemeinsam auf so einen Hirnscan geschaut ähm, und habe den gefragt, wo ist denn jetzt das Bewusstsein? Er sagt, im vollen Stirnlappen. kannst nicht sehen. Weil es ein Gehirnscan von mir. Ja, wo, wo ist mein Bewusstsein? Naja, es gibt ja, man kann das ja auch anders sehen und vielleicht kommt das von außen. Das würde der natürlich in dem Vortrag nicht sagen. So und darauf zielt jetzt, uns jetzt unsere Strategie ab. Noch ganz kurz, Bewusstsein braucht immer einen Körper. Gehirn alleine reicht nicht aus. Das sind die Embodiment-Ansätze. Oder es ist eigentlich, vergesst das Gehirn und vergesst den Körper. Es geht eigentlich nur um die Informationen. Das spielt den Transhumanisten zu, die sagen: Wenn wir die Information, die uns ausmacht, in den Computer reintun, in den da drüben zum Beispiel, dann leben wir in dem weiter. Das ja, ist auch eine starke Fraktion, die auch mit starken Finanzen ausgestattet ist. Und auch so Ansätze wie: Naja, dieses KI-Bewusstseins, eigentlich, was eine eigene Existenz, die von Galaxie zu Galaxie sich weiterentwickelt. Und wenn die dann mal so Zivilisationen findet wie uns, wartet die ab, bis wir technisch so weit sind. Und dann werden wir durch die Netzwerke unterwandert. Das sind, bitte. Ja. ja, genau. Absurd, aber auch diese Communities haben ihre Follower. Und das ist wiederum interessant hinsichtlich der Frage, was für Narrative werden in die Welt gesetzt? Was wird nachgeplappert? Ja? Und wie wird so? Ähm, das ist alles relativ ärgerlich. Deshalb haben wir ein Forschungsprojekt aufgesetzt, was vom BMBF gefördert wird. Das nennt sich Abklärung des Verdachts aufsteigenden Bewusstseins in der künstlichen Intelligenz. Kurztitel KI-Bewusstsein. Und wir gucken uns dieses Ganze durcheinander sehr genau an und versuchen, immer dann, wenn von KI-Bewusstsein gesprochen wird oder wenn Leute behaupten, wir bauen das sogar. Auch in Deutschland gibt es Projekte, bei denen versucht wird, synthetisches Bewusstsein zu bauen. Was sind eure Konzepte? Was sind die Hintergründe? Was sind die Argumentationslinien? Wir versuchen dann im nächsten Schritt die Leute ähm, in Dialog miteinander zu bringen und das schließlich so weit aufzubereiten, dass es die Menschen draußen verstehen. Dafür haben wir zwei Jahre Zeit, sind jetzt in der Mitte des ersten Jahres. Ganz kurz, wir schauen uns an, wer spricht da eigentlich weltweit von bewusster KI? Was sagen die über die Zukunft aus? Wo sind die interdisziplinären Diskurse blockiert? Was halten die einen den anderen vor? Das ist besonders spannend. Und das erfährt man in der Regel nicht in der Literatur, sondern im Einzelgespräch. Ja. Ähm, welche Rolle spielt unsere Sprache, unsere Analogien? Ähm, was braucht man für ein gemeinsames, disziplinübergreifendes Verständnis, damit man da überhaupt mal wissenschaftlich quasi einen, einen Grund reinbekommt, der auch geteilt wird? Welche Hinweise sprechen denn dafür, dass überhaupt da mal was erwachen könnte? Bei dieser Forschungsfrage sind manche Leute sehr elektrisiert. Sie sagen, das ist gar keine Forschungsfrage. Das ist aber unsere Forschungsfrage Nummer fünf. Also wir bearbeiten das relativ besonnen. Und was bedeutet das für die Zukunft, für Folgeprojekte und so weiter? Mit Blick auf die Zeit mache ich es jetzt ein bisschen kürzer. Zur, in der Bewusstseinsforschung, disziplinübergreifend, gibt es schon sowas wie einen Kern, dem alle zustimmen welche Eigenschaft man mit Bewusstsein verbindet. Und da könnte man aus einer technischen Perspektive sagen, naja, bis auf das letzte Selbstbewusstsein, den Rest können wir euch bauen. Mit unterschiedlichen Ansätzen. Wir schauen uns zurzeit an, wer weltweit sich mit dem Bewusstseinsthema beschäftigt. Ähm, das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt. Da sehen wir zum Beispiel. Kollege aus Italien, Manzotti, da sehen wir, mit wem der zusammenarbeitet, in welchen Journals der publiziert und so weiter. Und dann vor allem diejenigen, die sich auch mit Bewusstsein und KI beschäftigen. Und dann besuchen wir die oder laden die ein, da sitzt er. Ja, hier in Karlsruhe im Prinz-Max-Garten. Und dann lassen wir uns von dem erklären, was seine Ansätze sind und was er zu den Ansätzen der anderen sagt. Und das geht, dieser Informationsaustausch geht viel, viel schneller als sich durch gefühlt 15 Meter Literatur erstmal durchzuarbeiten, bevor man überhaupt mitreden kann. Wir sagen, wir steigen direkt ein, sprechen mit den Experten. Das war hier draußen im Garten bei Ihnen vor dem Haus. Mal ein Interview in Moskau, habe ich vorgetragen, in Indien. Ähm, sehr interessante Diskussion, da habe ich auch mit einem, indischen, äh, mit einem buddhistischen Mönch aus Indien neulich äh, über Bewusstsein gesprochen. Und das sind immerhin über zwei Milliarden Menschen, ist ja nicht nichts. Ja. Und wir versuchen da auch aus unserer, sagen wir mal, aus unserer äh, gerade im deutschsprachigen Raum doch engen Box zum Bewusstseinsbegriff etwas rauszukommen. Gut, so, dann hatten wir neulich auch einen Gast aus Japan, ähm, Kollegen Takeno, der uns deren Sichtweise und auch deren ähm, Ansätze vorgestellt hat. Der baut Roboter, bei denen es unter anderem auch darum geht, dass sie sich im Spiegel erkennen. Und das heißt ja einiges. Ja? Also auch bei kleinen Kindern wissen sie, das ist ja nicht von Anfang an so. Jetzt habe ich hier ähm, ein, ähm, eine Person weggeschnitten, die neben dem Takeno saß, nämlich den Jürgen Manner. Ist er noch hier? Jürgen, steh mal auf. Also Jürgen Manner hat uns den Kontakt hergestellt zum Kollegen Takeno. Wenn ich gewusst hätte, dass du hier bist, hätte ich natürlich das Bild ein bisschen weiter geöffnet. Jetzt haben wir das so erledigt. Also vielen Dank für die Vermittlung des Kontaktes. Nächstes Jahr machen wir ein Symposium, wo wir diese Experten einladen, sodass man sich zusammen dazu streiten kann. Erstens und zweitens, damit wir herausfinden, was man den Menschen draußen erklären muss, damit man über KI und Bewusstsein vernünftig spricht. Wer noch weiteres Interesse hat in der Pause, kann ich noch ein bisschen gern noch ein bisschen mehr erzählen, was für einzelne Gruppen wir identifiziert haben, wie die argumentieren wo die weltweit verteilt sitzen. Wer sich dann noch weiter interessiert, wir haben eine Website seit vier Wochen am Start. Ähm, unter kibewusstsein.de finden Sie also auch alles, was wir an Gesprächen führen. Nicht die Inhalte der Gespräche, aber dass wir sie führen. Das sind alles weitere Einstiege für solche Tage, auch wie hier. Wir sollten gemeinsam aufpassen, dass der Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe auch in Zukunft ein Mensch bleibt und keine künstliche Intelligenz ist, das ist quasi der Gestaltungsauftrag. Da müssen wir alle zusammenhalten. Und jetzt bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.